0: Hej kompis och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Idag träffar jag Gustav Oscarsson Pingis Hardenius, som du säkert känner igen bland annat för att hon var med och byggde upp Lövengrip Beauty tillsammans med Isabella Lövengrip. Självklart går vi igenom den resan, både uppgången och de lite sämre tiderna. Men vi snackar också om Pingis absolut bästa vanor och rutiner för framgång. Vi pratar om hennes bästa tips till andra som vill bygga hundramiljonersbolag. Och hur hon investerar själv när det gäller privatekonomi. Och hennes bästa tips till andra när det gäller ekonomi. Så det här blir ett väldigt, väldigt spännande avsnitt med entreprenören Pingis Hardenius. Varmt välkommen! Välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Pingis Hardenius.
1: Tack, jättekul att vara här.
0: Verkligen, och vi fick ju ställa in första gången. För då var du sjuk. Var det corona?
1: Nej, alltså jag har inte kunnat få eh, några bra svar på mina tester men jag har Nej. haft två gånger alla eh, symptom. Alltså om man, om man läser på, googlar och söker information. Ja. Eh, så det har varit, varit märkligt. Eh, och sen har jag haft vänner som har haft likadana symptom. Så att jag vet inte. Och jag har inte fått antikroppar än. Så att, ja, jag vet inte.
0: Men du är frisk, nu hoppas jag. Ja, För det nu är sitter jag. Absolut. Vi har en Absolut. meter emellan. Ja. Och då ska man, lite kortast i mm. laget. Mm. Men eh, jag är pigg. Och jättekul att ha dig med många har ju stött på ditt namn, läst om dig i samband med de bolag du har drivit tillsammans med Isabella Löfgrip, bland annat Löfgrip, Karen Koller och många andra som vi ska snacka lite om. Men för de som inte känner hela din resa så väl, ska vi ta en kort sammanfattning av Pingis Ardenius businessresa senaste. Hur många år kan det vara som du har varit i, i businessvärlden?
1: Första bolaget startade jag i gymnasiet, ja. handelsbolag med en av mina då bästa vänner, Kristin, som heter Vasin HB. och det var för att du var grannar. Ja. Vasin är ju granne på franska. Okay. Så det började egentligen där då. Sen har ja. jag, eh, dröjde ganska länge, jag var i finansbranschen, i skönhetsbranschen jag jobbade som journalist och var chefredaktör och publisher. Mm. Och sen så dröjde det ju då hade jag en ganska lång karriär. Du och jag sprang på under min passion för business-tid. Yeah. Så jag var in, inom den publishing-världen. Och det har ju varit värdefullt för att idag är det jättebra att kunna förstå och skapa content och, mm. och förstå kommunikation när man jobbar inom digitala och sociala medier. Just det. Sen så sprang jag och Isabella på varandra när jag var på ett stort förlag där jag jobbade som publisher. Och då började vi diskutera en tidning hon bland annat drev om vi skulle göra något samarbete eller förvärv mm. och eh, däröver en kaffe eh, så klickade vi och kände att eh, vi har någonting vi skulle kunna diskutera vidare kring och det blev eh, grunden för Ekonomista. Just det. så Vi började med föreläsningar tillsammans med min eh, goda vän och, och tidigare chef på l Hermin Kojetolén, så vi drog igång snabbt, gjorde Avanza Forum i Globen och allting, och så började vi ju skriva på boken Ekonomista som sen har utvecklats idag, en jättestor Facebook-grupp och så vidare. Och sen kort därefter så, så startade vi då eh, Lövengrip Beauty. Det hette tidigare, Lövengrip kan jag kalla mm.
0: Vad spännande, och frågan är vart vi ska börja där för jag har så många trådiga att jag vill prata ja. med dig om dels är såklart din, din barndom. Varför mm. blev du som du blev och varför har du gjort allt det här som är coolt? Jag skulle gärna komma in lite på ekonomitips för det är kul att bolla och du gillar ju det jättemycket. Och sen har vi ju då bolagen tillsammans med Isabella. Jag tror att många tycker att det är spännande att prata om, om Lövengrip, eh, om Isabella, om den relation, om de här bolagen och eh, hur det gick upp och sen gick eh, lite sämre och ni har sålt vissa och har kvar eh, engagemang i vissa så ska vi ta den resan först kanske mm. tänker jag. För ni började med Lövengrip, ja, ni började med ekonomista såklart. Mm. och sen så var det Lövengrip Beauty som kom. Efter det.
1: Mm. Och beauty har ju sen dess varit vi kallar väl det för, för guldklimpen vårt stora fokus mm. och genom alla år eh, som vi var operativa i, i bolaget sju år jag som vd och Isabella som eh, creative director ja. Så var ju det vårt enda så att säga operativa uppdrag. Mm. Eh, Flattered, skobolaget som vi startade eh, ungefär samtidigt där var jag till exempel styrelseordförande i fem år men vi var inte operativa. Isabella var i styrelsen ett tag men sen väldigt engagerad i marknadsföringsfrågor till exempel. Just det. Vi var ju med och drog igång Nordic Tech House, Hermin Håll. och så vidare.
0: Mm. Blev det inte lite mycket på en gång? Det bara
1: känns så eh, spontant. Jo, det är väl en och... av de kanske misstag ja. man gjorde att det blev för mycket till slut ja. och, och den lärdomen av det är ju att när det blir problem mm. om man har för många verksamheter och det blir problem med många av dem då ja. räcker man inte till mm. så jag har ju lärt mig otroligt mycket på de här resorna mm. fantastiskt mycket vad man ska göra och när det går bra men mm. också vad jag inte ska göra i, i min nästa resa
0: just det, men ska vi börja då i när det gick var den första mm. av den. Eh, och vi kan väl fokusera på Love and Grip Beauty tänker jag mm. Det vill säga, för du och Isabella hittade varann, ni gjorde ekonomistaren, ni fick testa på varann lite. Och sen så blev ju ni ett team som började bygga ett bolag som omsatte som mest.
1: Det beror på lite hur du räknar, men man kan väl säga 2018 som var vårt bästa år så sålde vi till konsument om du skulle mm. räkna om det till e ja. för ungefär 150 miljoner. 150 miljoner, ja, men det är ett stort och fint bolag ja. liksom.
0: Vad var det som gjorde att du och Isabella fick det att funka? Fanns det någonting i dynamiken där som var spännande?
1: Jo, om det var det verkligen del så hade vi ju alltid gemensamma mål. Alltså var, vart är det är vi ska, vad är det är vi ska skapa och vad är det är vi ska göra. Mm. Så att det var tydligt. Och sen hade vi en väldigt, eller vi har än idag, nu jobbar ja. vi inte upp längre. Men den här tydliga raka kommunikationen, vi behöver inte linda in det så mycket och vi behöver inget småltåk, så att säga, runt saker och ting. Så vi fick en väldigt bra genomförande kraft. För tittar man på bolag i allmänhet då bygga företag. Så givetvis är affärsidén, intäktsmodellen allt man ska göra jätteviktigt och om man har ett erbjudande till kund. Men sen handlar det ju om att kunna omsätta den här affärsidén till ett bolag och då är det ju faktiskt hur duktig är man på att verkställa mm. det praktiska genomförandet varje dag varje timme, varje minut. Ja. Och där hade vi en väldig kraft till att få saker och ting gjorda. Och det kommer jag ihåg i början att jag var väldigt glad över Missabella att när vi kunde göra to-do list, liksom det här ska du göra, det här ska jag göra. Att vi båda var så bra på att göra de sakerna. Ja. Så att vi har ju båda rest och flängt mycket men det blev alltid sådär att jag gör det, du gör det. Och sen när vi sågs igen, då hade man gjort det. Mm. Så vi kom framåt hela hela tiden och när vi körde fast så var vi alltid väldigt pragmatiska och problemlösningsorienterade. Och det är ju också väldigt viktigt att man inte sätter sitt hörn och gråter och grämer sig. Utan då får man resa sig upp och hitta en ny väg. Mm. Sen en annan viktig del var att vi hade tydliga roller. Mm. Berätta med honom. Ja, men brukar jämföra det vid att du är på en fotbollsplan. Att du har olika uppställningar i ett fotbollslag. Ja. Jag eh, brinner ju väldigt mycket för affärsutvecklingen, bolagsbyggandet, hela det här, eh, den ekonomiska strukturen av bolagsbyggandet, försäljningen hur du bygger bolaget framåt mm. och början gjorde vi såklart allting kan väl säga men det blev tidigt så att Isabella tog ansvar för produktutvecklingen. Mm. From jag älskar själva strukturen av bolaget och hur man bygger det framåt så är det ju oerhört viktigt att den produkt eller tjänst du utvecklar är superbra för du kommer ingenstans annars. Och där kanske vissa har missförstått lövengripet lite grann att det var väldigt mycket en influencer Men mm. genom alla år så la vi ju oerhört mycket tid och engagemang på produktutvecklingen just för att det här är ett eget varumärke som står på egna ben med jättebra produkter tillverkade i Sverige. Så jag skulle säga att Isabella är superbra på att ta fram och har en otrolig passion i skönhetsprodukter. Och det grundades i, jag, menar jag hade varit skönhetsredaktör på L, jag kunde också jättemycket om produkter, jag har jobbat i den här branschen sedan tonåren. Mm. Men hon hade ju själv jättemycket problem med sin hud och hår. Hon var känslig. Så hon var också den ultimata testkaninen så hon kunde ju verkligen testa på sig själv. Det här blir en bra produkt, det här blir inte. Och då lämnade vi varandra väldigt mycket. Vi höll aldrig på att kontrollera varandra särskilt mycket. Vi hade ju, givetvis var jag noga med lönsamhetskrav och prissättningsstrategier och sådana saker men vi kunde verka väldigt mycket under våra egna mandat och det gjorde att vi, fick, eh, vi sprang snabbt framåt. Mm. Och sen då i det här kunde vi stämma av eh, vi kunde kritisera varandra i ge varandra feedback så att det fanns fanns liksom aldrig plats eller t- vi lade aldrig tid på shafts. Mm.
0: Kunde du uppleva, det är ändå eh, Isabellas namn mm. som, som bolaget är byggt eh, på och kunde du, hon ägde väl, ägde väl 50-50 som jag minns det. Kunde du uppleva ibland att du fick spela lite Alltså i alla fall medialt en andra Jol fast du kanske gjorde och såklart minst lika mycket som Isabella gjorde. Hur, hur var det liksom?
1: Ja, den där frågan har jag fått så många ja. gånger men då får man inte glömma Säkert bort. dålig
0: research av mig. Nej, nej det är inte så. <laughs> men Nyfiken. jag tror, ja.
1: jag undrar om samma fråga skulle komma om vi hade varit två män. För att vi har ju aldrig fått den frågan av Cindy Flatter. Där i och för sig var, har det varit väl... Där, bestämde vi väldigt, väldigt tidigt att vi ska inte som grundare omnämnas i produkten, produkten. Uh-huh. Men det här var ju en strategi med lövengrip uh-huh. Att Isabella, vi pratade om rollbeskrivningar tidigare. Uh-huh. Jag ville aldrig, och skulle aldrig vara med på i något reklammaterial eller i marknadsföringen Givetvis så var jag genom åren ute kanske mycket och föreläste och det var ett jättebra sätt för mig ur employer branding synpunkt och jag kunde rekrytera jättemycket via den vägen. Men det var ju som min vd-roll och som jag tror många gör. Isabella var ju som liksom språkröret personen utåt mot konsument. Jag passade inte och det varumärket vi skapade var ju runt Isabella som kvinna. Mm med hennes hudproblem, det här att man har känslig hy, mm. men man vill hitta effektiva produkter som Just samtidigt är skonsamma. Mm. Så att hela varumärket bygger ju på hennes profil. Ja, men jag Sen vill jag ju vara affärspersonen bakom. Mm. Och det tror jag är att om jag som vd skulle vilja vara i alla syltburkar, då hade det nog inte funkat. Och samma sak åt andra hållet. Om Isabella också hade velat leka vd och, och göra det. Men hon la ju sitt fokus på kommunikation mm. och produktutveckling och det är det jag menar att den här tydliga fokuseringen kring på vad man ska göra och inte mm. gjorde det lätt för oss och vi var heller aldrig vi hade aldrig några sådana diskussioner av att jag vill göra mer av det du gör eller tvärtom jag förstår men det där jag upplever nog lite som lite tjejigt och man tyckte det var jättekul och man ville nog gärna medialt ofta att vi skulle tjafsa och försökte kasta in ett glödande vedträ mm.
0: ja möjligt men okej okay, så på vägen fram då till, till 150 miljoner så var det dynamiken er emellan det vill säga också att ni gav varandra mandat och hittade de olika rollerna och verkligen gav varandra utrymme att driva varsin del av bolaget och att ni hade en väldigt tydlig kommunikation. Det var några av framgångsnycklarna. Men sen så började ni få lite utmaningar. Vad var det kanske om vi tänker där då i handlade det om en förändrad dynamik emellan som ledde till utmaningarna eller vad var det som gjorde att, att det började gå sämre för det var väl för, för ett år sedan eller två år sedan nu.
1: Ja, men det, det var många olika orsaker skulle jag säga, vi fick mm. en hel del problem eh, i andra bolag som vi hade omkring oss och som ja. vi till exempel delade kontor med och det kan ja. låta som en konstig förklaring kanske men mm. vi var ganska många anställda då och eh, vi delade ju kontor med andra bolag som i sin tur var en positiv impact eh, ja. på kulturen i bolaget och allting sånt det är mycket tjejer i Löfengrip så att, till exempel sitta med ett annat bolag som har killar. kan vara bra eh, för kulturen och dynamiken och inspiration. Och eh, den här kontorsflytten misslyckades hel. Så att vi var till exempel helt kontorslösa. och det Idag kanske man inte tycker det är en så stor grej med corona. Alla mm. var någon jobba hemma. Men det där blev en väldigt stor utmaning. Och sen när det då var eh, problem. Många problem samtidigt mm. i alla bolagen. Så jag kände nog att jag inte räckte till. Mm. Eh, jag började bli... Vad var, det som hände? Vad var
0: problemen liksom i bolagen? Vad var det som hände under den här perioden?
1: Ja, men det var ju väl det att det var mycket utmaningar i flera bolag som vi hade startat, och sen också den här saken att förväntansbilden kanske också när man tror att vi ska flytta in i det bästa kontoret någonsin och mm. allt ska bli toppen, och sen så bara raseras allt det. Ja. Så kan inte gå in på allt som hände. Men det gjorde ju att
0: det var ju stora planer, det var ja. ju världsmarknad. Och det var när ju... du
1: får dra ner allt det och ganska mediala stora ja. planer liksom så. Sen så tror jag att vi för tidigt vi, eh, när vi, vi grundade det som idag är Lövengrip Beauty så hade vi ett ja. bolag som hette Lövengrip Karen Color från början mm. som hette LCC och vi gjorde om det lite. för att Vi märkte att vår konsument har förändrats så eh, vi vill helt enkelt göra varumärket och produkterna lite bättre och i den vevan när vi gjorde om produkterna så bytte vi också varumärkesnamn till bara Lövengrip mm. och det var ju faktiskt genom röstningar på, på Isabellas blogg då i sociala medier. Vi jobbade ju väldigt mycket så att vi jobbade med en nära relation eh, och mycket undersökningar och feedback via sociala mm. medier i det vi gjorde. Just det. Men det vi gjorde var att vi lanserade det här nya varumärket och eh, väldigt snabbt så la vi över det hos en distributör som driver Löfvengrips idag. Mm. Men det är klart vi, eh, vi gjorde nog det för snabbt. Man skulle ha fortsatt att eh, arbeta in varumärket och göra det liksom från, från vårt kontor med våra anställda. Mm. Och då fick vi ju kanske för mycket som hände på exportmarknaden då man blev ganska splittrad helt enkelt. Jag tror att det hade gått bra om vi hade fortsatt men kontorslösa och problem med massa andra bolag så räckte ju inte jag och Isabella till så som vi ville. Mm. Och sen så i den vevan, eh, sen fick jag barn mm. och då är du inne i, i, i den processen och, och Isabella fick jättestora utmaningar med sitt eget mediebolag, mm. Så att vi hade nog inte riktigt kraft ändå. Då hade vi ju börjat prata om att vi behöver det. Om man ser till svagheterna i vår konstruktion. När den fungerade bra fungerade den jättebra. Mm. När jag var i en sån situation. Jag skulle få barn och behövde lägga tid och kraft på det. Isabella hade jättestora utmaningar i sitt mediebolag. Så hon behövde lägga fokus på det. Då fanns det ju ingen annan. Och mm. det var ett jättestor eh, utmaning för oss att vi skulle ha haft eh, fler ägare. Mm. Där och då en starkare styrelse. Vi, då var det i princip bara hon och jag i styrelsen. Vi hade haft en jättebra eh, styrelseledamot som var i Schweiz som hade hjälpt oss i många mm. år. Men jag tror att vi lite för sent började med de här diskussionerna där vi insåg att vi behöver en stark industriell partner mm. som vi kan luta oss emot. Och det är kanske det som hade ju varit för oss så i så många år. Att vi hade växt i snitt 50%. Mm. Eh, vi hade inte tagit in något kapital. Vi hade lyckats vara lönsamma och via lönsamheten finansiera tillväxten. Eh, men det är nog som många bolag kanske kan känna nu under corona. Mm. Att jag skulle haft den där extra bufferten. Och i vårt fall så skulle jag säga att hade vi varit tidigare en delägare till hade vi nog, vi, vi gjorde det, den, det skiftet lite för sent tror jag.
0: Men nu har ni ju sålt mm. lövengrip. Mm. Om vi då tittar på den här tiden upp och ner. Mm. Om vi tittar vad, vad hade du gjort annorlunda? För, för de som lyssnar är nyfikna. De kan ju hamna i precis samma situation. Vad skulle du tipsa dem om? Vad borde de göra som inte ni gjorde?
1: Ja, men det är den här grunden med att titta mer på ägarbilden. Om man mm. bara är två stycken så ja. ska man då kanske se över det. Att vara fler. Mm. Sen beror ju på. Vi var ju som sagt då väldigt operativa. Det kan ju finnas andra personer som kan stötta och staga upp bolaget men sitter man som eventuellt säger ensam vd och ensam ägare då är man ju faktiskt väldigt sårbar. Det kan vara jag tror för vår del eftersom det gick så bra i alla år så reflektera nu säger vi men om jag bara talar för mig själv då jag reflekterar inte tillräckligt mycket över vad kan hända det var ju på en sån jag menar Isabella är ju till exempel sjukskriven det här året och mm. jag fick barn. Det är ju rent fysiska saker. Mm. Hade hon något år tidigare blivit påkörd och legat på sjukhuset i ett halvår så hade vi ju ingen liksom, backup för det. Eh, vad kan ju komis säga att vi skapade en klon <gifrån> digital det, som skulle liksom ja. vara för det. Men det, det funkade ju aldrig och det var väl också en sån sak att alla drog Isabella och ville att hon skulle vara ute på event och alla mm. saker. Det har ju också gjort henne hon har fått torgskräck och så av det. Så att,
0: Hur mår hon Isabella nu?
1: Men hon bor absolut mycket ja. bättre, men eh, det är klart att det var ju väldigt mycket som hon behövde reparera och det har ju hon varit öppen om mm. det vet man ju själv att när man som, så går in i väggen så det är ingen, det är ingen förkylning som du läker ut på mm. någon vecka eller två, mm. utan det är en ganska lång väg tillbaka. Så jag tycker det är väldigt sunt och eftersom hon också har så mycket följare så tror jag att det är bra att visa på att nu vill jag min kropp väl och, mm. och också min familj satsa på min hälsa. För det är något annat fel som säkert många entreprenörer gör att man gasar på för hårt. Man kanske kan göra det i unga år. Men man nedprioriterar träning, kost, sömn och goda relationer. Mm. Så att man kanske köra slut på sig själv och man kanske också förstör de relationer som man har omkring sig mm. det har varit väldigt viktigt för mig att jag har en sån fantastisk familj och sen nu min dotter och min man mm. det är ju en otrolig energilina för mig Rita. verkligen, jag har blivit nyfiken
0: mer. på det jag sa det innan, för att i en intervju jag läste om dig tidigare så sa du att du inte vill ha barn och så nu när vi mejlar lite inför så skulle det hämtas på dagis och då blev jag förvånad mm. så uppenbarligen har du barn ändå
1: och det är det bästa som har hänt mig det tänker jag mig så det skrattade många åt ja. vad var det jag sa ja. när det är det är en sån kärlek som jag inte kan beskriva ja. det sa mina föräldrar till mig jag ska ju bara jobba, det har jag inte tid med men jag har ju blivit bättre av det, mm. alla gånger så att det är jag så otroligt glad för ja. och det var, var min man som han gjorde verkligen att min man David som är fantastisk och han var väldigt tydlig med att han ville ha familj och det kändes så, så rätt med honom. Mm. Så så enkelt var det ändå.
0: Ja, vad skönt. Men du, om vi släpper lövengrip mm. lite för det är ju mm. dig vi ska prata om mm. framför allt. V- vad gör du idag för det första?
1: Men det här året då, vi är fortfarande inne i 2020 så ja. har jag ju eh, lagt dels av min tid med. Till, I början av året så höll jag på med, med DDN och allt som skulle göras. Och sen så, eh, så sålde vi bolaget då till Dermanordic där under Q1 och mm. sen har jag framförallt varit engagerad där för att det ska bli en så bra integration som möjligt och det mm. har ju varit utmanande med corona allting mm. liksom den veckan vi skulle flytta till kontoret och all sån här liksom alla och du vet så, då bara pang kom corona.
0: Just det, det var skönt äh, att ha det sålt ändå då innan, ja, även absolut, om vi kanske inte var, det var helt nöjda med.
1: framförallt dealings. för teamet är klart ja. för att äh, vi kom in till en ett stort bolag med fantastiska resurser och allting. Mm. Och sen då att inte någon får. <laughs> ja, men du vet så här, klassisk teambildning. Liksom. Mm. Så jag kommer ihåg det här just under våren. Jag var där mycket själv och vi skulle eh, och gjorde allt möjligt. Allt från kontent, produktioner och så vidare. och Vi hade en del möten, men det var ju ett jättestort kontor som bara gapade tomt. Mm. Så jag har lagt eh, mesta delen av min tid på den, på den integrationen och hjälpt till där jag har behövts.
0: Mm. Men vi har gjort lite investeringar med andra bolag och är inblandad i? Mm,
1: Jag har inte egentligen gjort så mycket av det här året men jag Nä. har engagerat mig och, och delat ett bolag som heter Hemply Balance mm, det. Äh, inom CBD. Och där är jag...
0: Säg Vi får nästan berätta vad CBD är. Jag har ju läst på så jag vet nu vad det är ja. men alla kanske inte vet.
1: Nej, och sen är det väl vad man får säga och inte så. Men, men ähm, man kan, för att göra det enkelt så äh, kan man säga det är äh, wellness, alltså hälsokostpreparat äh, så att det är en naturprodukt som ökar ditt välbefinnande. Och jag tror nog att det bästa är att man, man googlar på vad, vad CBD är. Fast, mesta informationen finns ju på amerikanska mm. sajter. Men jag använder det själv och jag blev väl intresserad av det. För att eh, stora i bolaget, en fond som heter Nexis, där mm. en av grundarna varit min mentor i många år. Eh, så nu jag arbetar med styrelseordförande.
0: Mm. Spännande, men det är ett svenskt
1: mm. bolag. Ja, man kan säga det är två bolag i Sverige och holdingbolaget och det är det som ska börsnoteras. Sen finns det stora operativa bolaget i Holland och där finns också logistiken och så. Det är ett ett e-handelsbolag.
0: Spännande. Så för dig som är nyfiken så får man läsa mer på nätet, tänker jag. Men låt oss då gå tillbaka lite innan du började hela din businesskarriär. Om vi tänker oss pingis som barn- var du entreprenörig då med eller var du helt ett helt vanligt barn?
1: Ja, jag lekte företag hemma. Gjorde du det? Ja. ja.
0: Uppfattar du dig själv som annorlunda som barn?
1: Nej, alltså som vuxen när jag tittar på mig själv så är mm. jag absolut, jag är jätteannorlunda, precis som jag ser på min dotter idag. Ja. Så var jag det, men jag var ju den här personen som var glad och alltid hade vänner och var med i gänget, men mm. jag gick ju alltid min egen väg. Mm. Och så är jag som vuxen idag. Jag tror att som jag var som barn och som jag är idag jag är mm. mer lik mig själv yeah. eh, innan jag började gå i terapi så var jag nog på väg åt många olika håll och kanter mm. när jag var yngre för att jag kanske lyssnade för mycket på andra
0: yeah. Går du i terapi idag?
1: Jag hinner inte så jättemycket längre jag har lagt yeah. väldigt, väldigt mycket tid på det jag försöker nog ha, jag har så mycket fantastiska vänner så mm. vi har väldigt många sådana typer av samtal yeah. eh, men jag, jag ringer min coach ibland mm. Men jag har inte så återkommande som jag har haft under många år.
0: Mm. Det är ett spännande ämne. Mm. för nästan eller Väldigt många entreprenörer som jag känner gör det men det är fortfarande inte så ändå öppet att alla pratar om det. Så jag vill ändå bara ta upp det i podden för att många ska förstå att nästan alla, eller väldigt många, gör det. Och att det hjälper väldigt många.
1: Jo, men så skulle jag säga. Mm. att Jag tycker det var jättekul med eh, Niklas Adelbert eh, som eh, grundat Norrsken som jag känner. Att han pratar om det så positivt. Dels mm. att de har utvecklat en gratis tjänst för det men mm. han pratade om det i sitt sommarprat. Jag tror också att det var en kille mm. Men vi hade ju till exempel Helena som varit min coach. Hon var ju coach för alla som ville på Löfvengrip ja. i många år. Så man fick träffa henne en, en gång i månaden. Och det tyckte jag var en viktig personalinvestering. Mm. Mm. Just, vi hade många unga personer, många som kanske hade fått sitt första jobb som nyinflyttade till Stockholm mycket som man hade i huvudet både privat och kring jobbet. Mm. Så det äh, tycker jag var en viktig sak och har väl därför lyft i mycket mm. mental jumpa. Precis som man hade jag tyckte det var viktigt med träningspass att man var ute och gick och sådär. Mm.
0: Men tillbaka då till, till barndomen för mm. du uppfattar dig när du tittar, tittar tillbaka på dig själv som barn så uppfattar du dig själv som annorlunda hur kunde det tas sig uttryck? Vad gjorde du som inte alla andra gjorde? Ja
1: men jag gick i min egen väg och det var ju mm. från att jag bara gick hemifrån när jag ville och byggde gångar ut från trädgården till de kompisar jag skulle gå till och mm. rätt och slätt alltid gjorde det jag ville göra. Mm. Jag lekte väldigt mycket med min syster så det kunde vara allt ifrån att vi gick ut i skogen och plockade blåbär och sålde dem till att vi gjorde melodifestivaler i trädgården och sålde biljetter och fick liksom alla grannbarn att aktivera sig. Vi hade cirkusar, min syster var cirkusdirektör och jag fick vara björn på bräda och var på något sätt eh, inte styrda av konventioner våra föräldrar också varit väldigt tillåtande mm. så det på så vis kanske annorlunda i att inte vara så styrda mm. jag har varit väldigt orädd att gå och ringa på oss vem som helst sen är det klart att det har färgat mig av varit en stor del av uppväxten var i USA där man är mycket mer öppen och har blivit väldigt orädd av det mm. och orädd socialt skulle mm. jag säga
0: vad är det viktigaste du tar med dig till din dotter nu av från din uppväxt?
1: Kärlek. Mm. Att man kan aldrig ge för mycket kärlek. Mm. Och uh, hur jag visar och säger det till henne varje dag. Och jag märker hur hon mår så himla bra av det. Mm. Och det har jag fått från mina föräldrar. Och det är kan by love på något sätt. Men det måste man ta till sig.
0: Verkligen. Men om vi översätter då din, din barndom, att du gick egna vägar då. Hur kan det se ut idag? Som vuxen.
1: Kan ja, exempel det här på man,
0: vägar du, du tar just nu?
1: Ja, det är ju att jag eh, tänker mindre på risken och mer på möjligheterna. Ja. Så att jag har en oräddhet i mig och mm. vågar kasta mig in på det som känns rätt. Jag har en, och det här kan låta enkelt, men det är därför jag skulle säga att terapi är viktigt. För mm. när du lär känna dig själv, du har en kärlek till dig själv, du har en respekt för dig själv har en självinsikt, du vet dina starka sidor, dina svaga sidor du vet vad du tycker om och vad du inte tycker om, mm. då är det lätt att börja sätta gränser och hur du ska fokusera din tid och mm. då är det oftast jag tycker det är ganska lätt, jag har i och för sig en ständig kamp med mig själv att jag vill göra för mycket mm. och att jag blir tillfrågad att göra så mycket spännande saker så att jag måste tacka nej till jättespännande saker men för att jag känner mig själv så kan jag känna i mig själv. Det är det här jag ska satsa på. Det är det här jag måste tacka nej till.
0: Och innebär det att du inte bryr dig vad andra tycker?
1: Nej, jag bryr mig inte om andra tycker. Inte alls. Sen är det givetvis så att jag ringer min pappa i princip varje dag och bollar mm. saker med honom. Och det är klart att jag lyssnar på andra. Absolut, frågar, men det är inte samma sak. Jag pratar sak. jättemycket med min man. Och han ger mig jättemycket goda råd. Mm. Och mina syskon och min mamma och så. Mm. Men,
0: men om, du, om du vill någonting, då gör du det. Då skiter ja. du i tycker Ja. Har det alltid varit så?
1: Ja, mycket skulle jag säga. Men det ja. finns nog ett delvis ett glapp under min unga karriär. Det har ja. nog varit mer brydd. Men jag minns också, för mig var det så oerhört naturligt. Jag visste att jag skulle läsa alltså plugga vidare på universitetet. Att jag skulle läsa ekonomi. Att jag skulle rikta in mig på finansiering. Att jag skulle jobba i finansbranschen. Och där minns jag ju att jag förstod inte alla mina kompisar. Oh, jag ska läsa till sjuksköterska. Ska jag, ska jag plugga något inom IT? Och jag förstod inte, vet ni inte vad ni vill göra? Nej. Det var ju det största dilemmat för många. Vad ska jag läsa vidare som mm. efter gymnasiet?
0: Och vad skulle du bli?
1: Jag skulle jobba i finansbranschen. Så jag trodde ja. väl initialt att jag skulle jobba som börsmäklare. Mm. Och jag hade inspirerats mycket av min morbror och min pappa och så på det planet. Sen så jobbade jag ju extra som aktiemäklare medan jag pluggade. Och då mm. tyckte jag nog inte att det var tillräckligt sofistikerat tror mm. jag <laughs> Kände det var så mycket skrik och snusdoser och jag kände, det här är nog inte ett heltidsjobb för mig. Och då insåg jag att jag skulle bli analytiker. så mm. Jag började på en fondkommission som analytiker. Mm.
0: Ska vi flika in lite ekonomi? Mm, eller kul, ekonomista. Mm. Och ekonomitips överlag, om att lyssnaren då driver ju bolag och har ju koll på läget liksom. man har bolag, och man har kört ett tag och man vill växa och sådär. Men ofta upplever jag att många har ganska dålig koll på privatekonomin. Har du några sådana där hustips, liksom, de här topp tre ekonomitips som du alltid vill ge i ekonomisammanhang?
1: Ja, det är ju att lära sig grunderna först. Mm. För det måste man någonstans, det är ungefär som att om man vill springa maraton ska man börja gå. Ja. Få in det i sin vardag mm. lite varje dag. Sen tycker jag det är oerhört viktigt att om man inte förstår och inte kan och inte vet hur man ska få entusiasmen ifrån kring mm. ekonomi så är det ju att eh, ta råd och tips av andra och det är därför den här Facebookgruppen ekonomista finns liksom. Alla hjälper varandra, det är ett lätt sätt att komma igång att man inte sätts för höga krav på att komma igång. Sen så tror jag man ska hitta motivationen genom att förstå att livet har som stolarna vi sitter på fyra ben mm. och ekonomi är vare som man tycker om det eller inte en vital del av livet som man måste, den finns med i livet mm. och kan man ha en bra relation till pengar då har man en trygghet som är ovärderlig mm. då kan man lägga mer tid och kraft på familj, relationer ens professionella eh, utveckling och hälsa då har man någonting som är lugnt och tryggt mm. för finansiell stress kan verkligen äta upp en och det är vanligaste orsaken till att du bryter upp en relation mm. skiljer dig, så att det är lätt att satsa på den är ett ganska säkert kort. Mm. Din hälsa kan du inte kontrollera fullt ut tyvärr. Mm.
0: Men låt oss ta tänka att vi har en företagare som lyssnar som ja, men bolaget gör gör 000 i vinst varje år liksom, och jag ska investera dem på något sätt för att få dem att växa. Vad hade du gjort?
1: Eller vad det gör du? På ja det beror på placeringshorisont. Det beror på en person
0: då som ja. kanske ja men 5 10 år kanske mm. och, men då är det som inte säger. kan så mycket liksom.
1: Ja. Då är det ju jag tycker det det kan låta tråkigt att man ska prata mycket om avgifter men ja. det är ju någonstans där med ränta på ränta. Så att ja. hitta en sparform där det inte är för höga avgifter mm. så att det är sannolikt att du får en bra avkastning som föräntar sig väl. Mm. Du kan titta på kanske, om du känner dig bekväm så satsa på aktier, det mm. tycker jag ju alltid. Tycker man att det är för svårt, ja, men då satsa på en, en bred fond. En mm. Sverige fond eller en global Indexfond. fond. Mm. Indexfond, absolut. Ja. Och sen är det ju att se till att komma igång. Ja. Det finns så många bra små sätt att mikrospara på. Mm. Ett annat bolag där jag ska gå in i styrelsen heter Novo som gör mikrosparande mm. för ens pension. Och det ja. är ett sådant exempel. Mm. Pensionsspara lite varje dag. Liksom. Kom igång.
0: Ja, men gör det enkelt. Alltså. Mm. Kan du ingenting, ja, men en indexfond, kanske mm. en global indexfond en i Sverige indexfond med så låga avgifter som möjligt och så sätta av. 10% varje månad, så ja. det är väl där någonstans vi landar för precis. de som inte vill lägga tid på det
1: 10%, om du sätter av 10% varje månad, mm. är det är superbra och det är som du säger, mycket bättre att bara få det där mm. precis som att eh, få in se det som din träning eller din promenad mm. eller om du försöker äta grönsaker en gång mm. om dagen eller mm. när du gör det
0: fast jag blir ändå nyfiken på det, det blir ju för de som inte vet och inte vill och bara ska enkla vägen vad investerar du i?
1: Ja, jag tycker det är väldigt roligt Jag skulle vilja mycket mer tid för det Under många år nu så har det ju blivit så klart Att jag har investerat min tid och pengar I de bolagen jag har byggt mm. Absolut Jag har gjort en del mindre investeringar i Onoterat Men tittar jag på noterade aktier Så har jag knappast någonting i fonder För jag tycker det är lite tråkigt mm. så. Och jag tycker också med tanke på Den bakgrund jag har att jag borde kunna Ändå plocka lite aktier så jag har faktiskt också precis dragit igång en sån eh, diskussionsgrupp med några tjejkompisar för att vi, liksom, vi måste avsätta tid då och då och diskutera aktier. Och då menar inte jag att man ska ta någons råd rakt av men att du får igång hjärnan och du utvärderar de placeringar du gör. Så vi har till exempel diskuterat eh, fang mycket, mm. alltså Facebook, Apple, Amazon Netflix och Google. Mm. Så jag har ganska lång tid tillbaka gick in i Amazon så det är förstås varit en bra investering. Mm. Motvikten till det är väl Berkshire Hathaway yeah. investmentbolag och där finns Warren ju Apple. Buffets. Ja, där finns ju Apple. Sen en ganska lite roligare aktie är Peloton Interactive kan säga som är träningsvärldens Apple. Kanske. Mm. Så det är väl de tre amerikanska aktierna. Jag kommer köpa Google. Jag har funderat över ett tag och mm. ska göra det. Det lite om deras värdering också. Och svenska aktier så har jag Alltså blåj, tror mycket på hela den så mm. och, och, och tycker om deras produkter. Jag sitter på en stor post i H&M <laughs> sedan mm. många, många år. Mm. Eh, Equity har jag också. Det är väl, jag har fler bolag men det som det nog handlar om för mig är de svenska bolagen där sån möjlighet finns att jag kanske har kunnat näsla mig in så pass mycket så att jag känner någon i styrelsen, någon som jag är förtroende mm. för av stora och allting. För det, jag vet ju hur viktigt det är i de givetvis mindre bolag som jag själv har drivit upp. Mm. Hur viktigt det här genomförandet är som ja. vi pratade om i början. Så jag vet ju att även om det är ett stort börsbolag mm. är en dedikerad ledning ägare mm. så betyder det oerhört mycket utöver den produkt eller tjänst man säljer.
0: Just det. Och det är också bolag med global marknad som du är inne i oftast, som det verkar. Mm. Men det är intressant för jag får ju en, i vårt samtal så får jag en bild av dig som en, en påläst person och en, en noggrann person. Alltså du gör medvetna val upplever jag. Rätt eller fel?
1: Jo. Så ska vi se vart jag, jag vill nog. komma. <laughs> Men jag upplever bland att det är så snabb relativt min man. Han ja. är den här som gör verkligen medvetna valen.
0: Men det känns ändå som du har koll på läget i det du ger dig in på. Det jag vill komma till är, något som jag tycker är spännande, det är ju vilka vanor man har varje dag. Det känns som att du har förstått att sömn är viktigt. och har förstått att träning är viktigt. Vi har kommit in lite på det. Men vilka vanor har du liksom anammat som har varit avgörande för dig för att du ska må som du vill och kunna prestera som du vill?
1: Jag har en person jag tycker man kan inspireras väldigt bra av Henrik Bunge som är vd för, för Björn Borg som jag känner känt i många år. Yeah. Och han har den här tesen att du ser på ditt, ditt liv som ett vattenglas. Yeah. att När du jobbar mer
0: exempelvis, mm.
1: då måste du träna mer, sova bättre och ännu bättre relationer och äta ännu bättre. Många kanske gör tvärtom. Just det. Man går in i väggen för att man slutade träna, man glömde bort att äta och så vidare, man såg ingenting. Så det är väl en sån grundmetodik för ja, mig. Ja, det har jag
0: aldrig hört innan, vad kul. Du måste försöka få med Henrik i ja, ja. podden.
1: Jag kan chatta på honom Absolut. om du vill. Kul. För han har så sunda och bra, det är ju en grundbult i, man mm. kan se så hur han kunnat prestera så mycket. Han mm. har tre barn och Massa husdjur och en familj liksom. Men han har ju en sån bra grundstruktur med det här. Äta sunt, sova bra, träna. Och då orkar man ju mer. Mm. Och, det och vad innebär blir... det för dig? Ja men för mig är det ju just det här. Jag tummar aldrig på min träning. Mm. Och, och jag är idag princip... varje dag
0: eller tre gånger i veckan? Ja,
1: jag tränade mer innan jag fick barn. Så ja. jag insåg ju också att jag måste dra ner lite på ambitionsnivån. Men mm. jag kompenserar till med att jag går väldigt, väldigt, väldigt mycket mer. Så att... ja. Nu så tränar jag fyra gånger i veckan, tidigare fem Men det, men det känner jag ändå Att jag hinner med både kondition och styrketräning eh, Men jag går Extremt mycket varje dag i mätt med barnvagnen Så ja. jag går alltid till förskolan och hem och, mm. eh, Vi är ofta ute och går på kvällen när hon ska somna och sådär. Mm. Så att jag kompenserar tror jag det upp Lite mindre träning på timmen. Sömn? Så jag missar aldrig träningen Nej, Sömnen? Ja, den är lite svårare Ja jag kan inte styra den med tanke på mm. att vår dotter bak ibland. Eh, så att eh, jag droppar ju den CBD-oljan när tungen var i natt. Ah. Det är väl en sån rutin som i alla fall har förbättrat min sömnrutin. Mm. Men eh, jag försöker annars planera in att ta igen sömn. Går jag och lägger mig ungefär samtidigt som vår dotter då får jag ju sova mer. Det är mm. väldigt tidigt på kvällen. Mm. Alltså, jag ser över min sömn mm. väldigt noga så att liksom, jag, jag skulle aldrig bara gå runt och må dåligt av att jag inte sovit och planera bort någonting så att jag kan sova igen? Just det. Och samma sak är med ju med kostnaden. Söker jag tänka på. Inte bara vad jag äter utan hur jag äter. Mm. Eh, försöker äta frukost varje morgon. Tillsammans med familjen. Mm. Njutningen. Man får inte glömma bort det här stressade samhället vi har. Till mångt och mycket. Att njutning är den bästa motvikten. The antidote till stress. Mm. Så titta på vad du har för saker som får dig att må bra och som du nu av varje mm. dag så kanske det gör att du blir bättre professionellt mm. och orkar mer.
0: Mm. Har du lyckats hålla de här jag tänker, i de mest stressiga perioderna i, ja, i Lövengrip-resan till exempel? Har du hållit det här då med sömnen? Och Absolut. Allt?
1: Det går inte bara att tumma på det för att. Då får du får en sån otroligt kortsiktig. Mm. Jag älskar ju det här att, att hålla på med försäljning och kundrelationer. Det är samma sak där om du börjar försöka sälja is på Grönland. Alltså mm. det är så kortsiktigt. Just det. Om jag går tillbaka till sådär, vi börjar prata om lövengripsprodukter att hade vi bara riktat in oss på att sälja något billigt med Isabellas namn på, då hade aldrig någon köpt den igen. Mm. Man måste göra en bra produkt i grunden mm. så att man vill köpa den igen. Och det är samma sak med din hälsa. Det är, liksom en, det är en långsiktig investering.
0: Mm. Har du någon sån här vana för att bli produktiv? Att du gör saker på ett visst sätt på, på jobbet eller att du inte vet jag? Ja, men jag det, går, det, är det här med ah. att
1: gå är jätte, jättebra. Ah. Okay. Och framförallt om du är stressad. Gå ut och gå ett tag. Eller om du då har möten, möten, möten. Mm. Gå ut och ta ett möte på telefon. Yeah. Så att få sträcka på dig, att du får frisk luft. Mm. Det rensar huvudet. Mm. Jag märker att om jag har mycket, mycket på gång. är Det ännu viktigare, som sagt, att träna. För jag löser så mycket problem under de här träningspassen. Mm. Telefonerna är av. Jag kan reflektera igenom allting. Mm. Och från det träningspasset kommer jag alltid med lösningar.
0: Mm. Spännande. Du var, Vi har någon minut kvar ja. Vad ser du dig själv om? Fem eller tio år?
1: Jag kommer eh, fortsatt att vara entreprenör, men mm. det väl jag drar mig lite mer mot nu är ju att jag inte är... Jag är nog färdig med vd-rollen. Jag jobbar ja. hellre strategiskt än att vara det här dag till dag. Mm. Den förändringen. Just det. Men... Eh, Satsningen nu med hemplig Balance eh, särskilt och allt vi håller på med kring det det är ju, eh, mer inriktat mot eh, hälsoproblematiken vi har i samhället och framförallt kvinnohälsa. Så det är där jag tror att jag kommer vara mer inriktad, mer mot det inom Femtech. Mm. Så. Intressant. Där är det väldigt outforskat och det ligger mig väldigt eh, nära och varmt om hjärtat. Och sen är ju min syster och bror läkare. Mm. Så att jag har ju jättemycket input från dem över de samhällsproblemen vi har i samhället. Mm. På grund av stress och ohälsa. Och det håller jag på. att mm. Det kommer jag att engagera mig. Att för på det, framåt. gör
0: du någonting? Tror du att vi kan skydda oss mot covid?
1: På vilket sätt? Ja, ja alltså Immunförsvaret
0: jag, jag, på olika sätt till exempel?
1: Nu är inte jag medicinare, men jag tycker mm. att det är Eller gör du någonting för att skydda dig? Ja, men Jag tycker det är mm. sunt som jag tycker vi ska lära oss av det här på ett längre mm. plan Jag tycker faktiskt, det pratade ju Martin Lorensson om i somras i, mm. i sitt sommarprat att det har inte varit några problem för honom för han tar aldrig någon i hand och håller på att kramas Nej. förutom sina nära och kära mm. och det tycker jag är en jättebra att han sa för jag tycker att om vi är smarta att ta till oss det här, jag vet ju bara till exempel att barnförkylningar och sånt från förskolor har minskat jättemycket under hösten mm. för att man är lite smart. Man behöver inte även om det är trevligt, men man ska inte skaka hand med alla man har jobbmöten med och kramas. man kan hålla distans bara för att slippa mm. årets influens eller ja. Och det tycker jag vi kan vara lite smartare kring. Sen tycker jag att det är beklagligt i mötet med så många i min familj, min svärmor och också läkare min bror min syster, de som kämpar så mycket i vården att folk inte respekterar det att man får höra att folk har liksom underground och de ner mm. att ha ditt ansvar mm. det tror jag vi i Sverige behöver lära oss mer.
0: Det handlar ju om att ta ett allmänt ansvar, det, säga, det kan ju handla om masker det kan handla om att hålla avstånd, inte träffa folk och sådär, men det handlar ju också om att ta ansvar för sig själv och omnekligen, så nu ska jag säga vad jag tror eller det vi vet till exempel att sömn påverkar immunförsvaret och rimligtvis så påverkar immunförsvaret hur lätt att bli sjuk och hur sjukt du väl blir. Kanske inte för alla men för många. Så det handlar ju också även i det här fallet som det alltid gör om att ta hand om sig själv. Mm. Sova gott, äta nyttigt, träna och allt som du har inne på. Jag dricker ingefära imorgon. Det kan ju inte skada. Ja. färsk
1: Varske ingefära varje mm. morgon. Exakt. Mm.
0: Men du, om vi då har en halv minut kvar nu, mm. en lång, den minuten blir väldigt lång. Vad de som lyssnar som sagt, är människor som bygger bolag som gärna vill bygga något stort, vill bygga något häftigt. Om du får skicka med någonting till dem som har avslutning vad skulle det vara?
1: Ja, det beror ju på vad man är i men en stor lärdom är ju det här att se över sin bolagsstruktur och sin mm. bolagsstrategi framåt så att man inte har bara påhoppas på det bästa så att mm. man ska se över någonting vi börjar närma oss jul och kanske en bra reflektionstid mm. så fundera över vad man har för roll vad har man för roller i bolaget och har man liksom rätt besättning och om de viktiga personerna är delägare Mm. att alla är på rätt plats och gör rätt saker och också att fundera över hur ägarstrukturen ser ut, för ägarna är bolagets absolut viktigaste mm. det är de som bryr sig mest om bolagets framtid, så är man för få ägare så kanske se över, behöver vi ta in någon till eller är vi för många, vi kanske behöver mm. minska ner också så skulle jag nog fokusera på just ägarstrukturen, en annan jätteviktig del vi inte har berört är ju och kanske särskilt kronotider. hur ser massäcken ut, kassaflödet mm. likviden, säkra upp och se över kassaflödet mm. i bolaget och att man inte för det kommer tillbaka genomförandet vi pratar om mm. har du inte en bra struktur kring det så kan det skada, om du hela tiden sitter och ska jobba med nya lån eller annan typ av finansiering eller emissioner och så vidare, så skadar ju det hela tiden operations hela hela tiden mm. så att det är två viktiga grundbultar engagerade ägare eh, en fungerande likviditets eh, mm. i bolaget som gör att man ska kunna göra det man ska mm. genomförandet mm. och, det är och också... så kul. Ja, det kul, kul. Absolut. se över att det är att jobba med din passion såklart och annars byt, våga, våga lägga ner och sälja ett bolag om mm. du inte har passionen kvar. Exakt,
0: men jag tror det är viktigt att, att lära sig av de lärdomar du har gjort för ni gjorde ju några missar som du har kommit fram till nu, att det här kunde vi gjort annorlunda. Absolut. Och för andra då som lyssnar att få ta med sig dem, det är otroligt värdefullt. Så jag vill verkligen, verkligen tacka dig för att du som har mycket, en full agenda, att du tog dig tid för att utbilda oss och hjälpa oss och lära oss och inspirera oss. Så stort tack Pingis. Tusen tack. Och tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som alltid på driva och mittföretag.com. Och där poddar finns, där hittar du också våra poddar BusinessX och Starta eget podden. Stort tack för idag.